0: 好，那我们开始。今天来讲的电影呢，是一部韩国电影，叫《逃出宁静海》。其实，在前阵子啦，就是俄罗斯登月失败，然后呢，印度他们已经成功的加入登月俱乐部了，就他们降落在好像南极之类的吧，月球的南极。所以你再回来看这部电影，就会觉得好像有那么一点点哀伤，就是人家是实际的登月了，然后韩国还在做这个梦，然后我们呢，只能做个微星。爽一下这样子，不过我觉得这部电影呢，它的煽情元素有点加太多了。就我不知道南韩本身观众的反应是怎样，但是我可以想象，如果是这样的程度放在台湾电影里面的话，我觉得应该会被台湾观众批评的体无完肤。可是另外一方面呢，其实这部片给我的感觉就有点像是当初《失速列车》《橄榄半岛》那个样子一样，就比较像是一种实力的火力展示，就是南韩可以拍出这种等级的电影的这样子。其实电影本身它特效做的相当的不错。啦，就是那种太空中的漂浮感啊，那还有登陆月球的那种弱的重力行动啊，或者是物体坠落的时候那种撞击的力道等等。那当然，你要我说它符合现实，一定是很嘴炮，毕竟我不是什么天体专家，或者是怎么真的上过月球之类的。可你看看得出来，就是它有做一定程度的调整，然后显得还蛮真实的，好像真的是那么一回事的样子。不过除此之外，就它的吐槽点也实在是蛮多的。就首先就是太空中，在太空里面。他们的太空舱非常的乱。其实以前看不少的太空电影啊，当当然以前都会有那种为了凸显在太空中无重力环境里面，然后他们要凸显那种物品漂浮那个情境。然后呢，有点像另外一方面就是有点想要他们想要强调他们特效的那个实力跟功力。所以你常常会看到有很多东西在舱里面的飘来飘去。可前阵子呢，实际的看过太空舱内部的一些设计，然后看到了真实的状况，所以我对于这一切开始就会觉得有那么一点点。粗细，我觉得有时候你是不能看到真实的东西。当你打开真理之门之后，你看很多东西都会变得怪怪的。就是真正的太空舱中，其实它有非常非常非常多的魔鬼粘，然后每项物品呢也贴上了魔鬼粘。那他们为的是什么？为的就是要无时无刻能够把任何东西固定好，然后不要让它到处飘来飘去。这不单单只是为了好找东西以外，就是你任何一项细微的物品乱飘，都有可能会造成仪器损坏的风险。那你是在一个离地几百公里。甚至于是靠近地球数十万公里远的地方，你任何风险你都要尽可能的降到最低。所以当你看着那个荧幕上就太菜鸟太空人他身旁那个笔记本在那边飘啊飘啊，你就会有一种莫名其妙另类的那种紧张感，你会有一种好像以后没办法办法轻松看待这种太空章太空电影的那种感觉，因为你知道看到东西在那边飘来飘去就觉得有点出戏。那吐槽点呢，除了漂浮物品这种比较小的事情之外，层出呃层出不穷穷的那个灾难也是有一种多到我会有点想笑的状态，就一开始直接来个太阳风，那、啊、就算了。毕竟太阳风暴感觉上好像是蛮难预测的。那再来是两个老鸟，我是不知道你们出过几次所谓的太空任务啦，但是你们出去舱外修理那个态度有点像是在修家里面的屋顶漏水一样。那当然也不太意外的，真的出事了，就是态度有点太轻松的感觉，我不知道怎么形容那个样子。然后再来那个指挥舱爆炸。是爆炸，然后整个太空船没有直接飞走，然后你还能够让菜鸟硬脱离那个登陆舱，就我已经觉得超级出戏了。你就算它这边转了转了转了那种高速旋转之下，然后你硬撑，然后把它脱离，就真的很扯。就我原本以为这个就已经是灾难的最高点了，没有想到呢，可能有的人看过一张梗图，就是一辆校车，然后开要开过平交道，结果被一辆转弯过来的那个火车撞飞。那通常呢，都会被拿来梗图的用途是。在校车比喻校车可能是一个你原本以为很强的东西，但是马上被来迎面而来更强烈的冲击撞飞，这样子。就后面呢，直接出现流星雨，这辆所谓的火车出月球任务，然后你遇到流星雨这个设定一出来，我后面就没什么认真在看了。就是你们到底是多烂的那个风险预测能力，多烂的天体预测能力，还是你们有多急迫的压力，所以你们才会让你们安排要在一个有流星雨的高。风险时期，然后你要安排一个月面登陆的任务，就月面上面基本上什么屏障都没有，你只要来一个流星雨，超级容易被打中的。就你们到底是到底是怎样的决策，会能够让我们做出这种决定？好啦，流星雨整片洒下来的那个场景是的确非常的壮观，可是它代表的是整个决策层的脑子都有问题。就这么一个我一个外行人都觉得这个应该怪怪的，然后你们居然就这么上去了，然后还不要提那个菜鸟仗着自己一个人在太空里面。那种将在外，军命有手不受的样子。反正呢，登陆舱都是自动驾驶的城市，所以他直接情乐大决开下去，就是我要为了前辈们，啊，我要完成登陆月球的梦想，我要完成大韩民国的那个威严之类有的没的，然后他就直接下去了。那甚至于另外一个我蛮喜欢的演员叫金喜爱，好，他演的呢是一个 NASA 的太空任务指挥官。对了，我蛮喜欢他的，可是看他也是蛮粗戏的，为什么呢？因为他直接说死太空船上的那个太空人去抗命，然后去救。救人，我真的觉得好，你们这群亚洲人真的是内建情绪勒索天赋。而且电影中 NASA 的那个保密跟安检能力，我觉得是废到小，就一个泄密的指挥官，他可以到处拍拍照，然后还可以自行通联太空人。而且呢，这是一个几乎可以上升到通敌叛国间谍等级的安全问题。结果他事后呢，他拍拍屁股，哎，没事了，因为我救人，所以就可以当 NASA 的署长。你南韩自己要搞矫情，你干嘛把美国一起拖下水呢？所以我觉得电。你就在这种很多很多可以吐槽那个灾难跟非常神奇、非常胡乱的解决方式，然后还有开到顶点、开到爆，真的是开到外太空的那个。左角光环中结束了。好，虽然说后面呢，那个 NASA 指挥官他们讲说什么上了太空不分国籍，我们都是太空人哦，听起来很感人，很热血啊，热泪盈眶。可是你一想到，其实一开始他们南韩拼老命要冲上月球，然后插旗占地，那个动机也不纯，他们也是要去月球分一杯跟抢一块地这样子。而且充斥全片的那种超级浓厚的国足情感，就个人可以牺牲自己在异乡的那光明前途。就像那个 NASA 的署长，他从韩国然后跑到美国，然后入籍，然后还加入 NASA， 然后有机会当上 NASA 的署长哎、欸，开玩笑。结果呢，他可以牺牲这个光明的前途，只是为了救自己那个故乡的太空人，或者呢是那种不顾为乱，然后就是你一个人在太空，然后剩你一个人，然后你前途未卜，然后你自己还开着船下去，就那种勇往直前，然后你只想成就大韩民国的那种这种吹吹超满、吹超顶点的那一种革命革命。让爱国情感了，反而让电影显得非常的非常的尴尬。而相较之下，就是前中心主任，其实他的表现也非常的矫情。可是你至少就要拼命救人，然后是为了赎罪，然后还有弥补遗憾的那个感那个举动，就显得比较实际很多。所以其实这部电影真的是超矫情、超尴尬到一个极致，所以真的很尬。那讲到最后，就真的就是好啦，你们可以拍出这种等级的电影，那个特效做的还不错，就蛮有突破空间的。就大概也就这个样子。对吧？好啊，今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。